0: Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 1, 2, 3, Business. <rire> ici Christopher Sarso, ici
1: Meryl Camus, c'est un plaisir de vous voir. On est à la fin de l'été, hein, tout doucement, les, les semaines commencent à défiler. Euh, J'espère qu'il a fait chaud de votre côté, en tout cas même nous qui vivons plutôt dans le nord de la France. Il a fait plutôt bon cet été, tu, tu nous confirmes Meryl
0: alors, je confirme, c'est un peu délicat de dire, j'espère qu'il a fait chaud parce que ce matin, euh, je regardais Hugo Décrypte sur Instagram, c'est l'actualité, j'adore ouais. suivre ce compte et euh, première image, c'est un énorme feu de forêt, ah. donc euh, chaleur mais avec modération, hein, j'espère pour cet été. En tout cas, on enregistre cet épisode un petit peu en avance, comme vous le savez, donc nous sommes actuellement à la fin de l'été et euh, histoire de bien préparer euh, la rentrée qui arrive bientôt, on va parler concrètement de business et de copywriting, est-ce que ça vous tente <rire> ok, je propose qu'on parle de l'emailing parce que c'est un sujet qui est, qui est capital. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux emails, Christopher
1: Parce que je pense que c'est quelque chose de sous-coté et que euh, le mail, pour moi, est fondamental dans le sens où quand tu as un business et que tu commences à capturer des mails, que ce soit... Euh, euh, voilà, pour leur transmettre une formation gratuite, que ce soit pour leur transmettre un lead magnète ou autre. De toute manière, voilà, tu as des, euh, ce qu'on appelle des leads et donc voilà, des, des prospects. Et ces gens-là, à bah, chaque fois que tu euh, envoies un mail, tu peux contacter 100, 200, 500, 1000 personnes en même temps. Et ça, c'est assez puissant. Mais euh, beaucoup de gens ont cette barrière de « je ne sais pas quoi dire » j'ai peur que mes mails n'intéressent pas les gens, euh, j'ai peur que les gens se désabonnent euh, ou, ou se rendent compte que euh, je ne suis pas la bonne personne pour eux. Et, euh, les gens ont vraiment une peur là-dessus. Et, et pour moi, euh, euh, j'ai du mal à comprendre parce que autant quand on a peur d'être en vidéo, de se dire « voilà, je suis en direct, si je fais une gaffe, etc. Okay. » Par contre, l'email, l'avantage, c'est que c'est à l'écrit, que tu as tout le temps de préparer, que tu peux te corriger. Enfin, voilà. C'est pour moi le, le moyen le plus sûr de pouvoir commencer à, à développer tes compétences et c'est un canal qui est super intéressant pour... Pouvoir euh, tous les jours, si tu le souhaites, parler à ton audience. Tu peux leur poser des questions. Tu peux leur demander aussi bah, qu'est-ce qu'eux euh, aimeraient voir dans tes mails, etc. Il peut vraiment y avoir un échange. Et en fait, plus ces gens-là vont avoir l'habitude d'ouvrir tes mails et de les lire, plus ils vont s'attacher à toi sans même que tu t'en rendes compte. Et contrairement, encore une fois, aux réseaux sociaux, si tu vas parler à quelqu'un en privé, bah, ça va être un par un. Là, avec le mail, tu as l'avantage la, de pouvoir... Euh, faire ça à grande échelle et c'est pour ça que le mail ne devrait pas être sous-coté comme ça. Et donc, bah, ce qu'on va faire, c'est te donner des astuces, des points à améliorer dans tes mails et faire en sorte qu'ils
0: euh, bah, qu soient beaucoup plus efficaces. C'est ça. Le la chiffre, enfin, le chiffre pardon, que j'avais trouvé au sujet de l'emailing, euh, c'était que ça convertissait 40 fois plus que les réseaux sociaux. Alors, je suis sûr qu'on peut trouver des données euh, qui diffèrent puisque les réseaux sociaux ont, ont des forces, bien sûr. Mais euh, là où ça fait sens, c'est que Facebook n'est pas fait pour vendre. Instagram n'est pas fait pour vendre. TikTok n'est pas fait pour vendre, encore moins. En fait, ces réseaux sociaux sont faits pour créer une conversation, pour créer une, une connexion avec ton audience. Mais si jamais ces plateformes étaient faites pour vendre, alors on pourrait mettre sa CB et on pourrait faire des achats sur ces plateformes. Au jour où on parle, ce n'est pas le cas. Peut-être que ça évoluera ce n'est pas prévu. Euh, donc, ce n'est pas fait pour vendre. Si vous voulez vendre, ça se passe sur un autre canal. Alors, cet autre canal, ça peut être quoi Soit en face-to-face, -face, en, en, en physique, mais bon, euh, ce n'est pas toujours évident. Ou alors au téléphone, de vive voix, ou zoom, c'est pareil. Ou alors par email. Dans tous les cas, il faut décaler la conversation pour que les gens puissent euh, mettre dans leur case euh, de cerveau, tu vois, de se dire là, c'est pour parler et je suis en zone safe et là par contre c'est pour prendre des décisions et avancer dans mon business donc c'est ça aussi l'intérêt de l'email c'est de décaler la conversation au bon endroit pour convertir ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vendre sur les réseaux sociaux je dis juste que c'est plus simple de décaler la conversation à un endroit propice et pas plus tard que la semaine dernière je discutais avec un de mes clients qui, est, euh, qui a déjà un business bien avancé dans, dans le marketing de réseau, euh, c'est un leader de sa compagnie donc, il est très à l'aise à l'oral, très à l'aise pour euh, faire son storytelling, pour communiquer. Et il m'a dit, Meryl, quand je suis à l'oral, je suis super à l'aise, mais dès l'instant où je passe à l'écrit, c'est plus moi, je perds mes mots, je ne sais pas quoi dire. Et là, j'ai une liste de plusieurs milliers de personnes dans, 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 de, de contacts dans ma liste email. Et j'en fais rien, en fait. Je ne sais pas quoi leur dire. Et ce n'est pas le seul. Il y en a plein comme ça qui me disent, bah, Meryl, c'est bien, j'ai plein d'emails, mais je ne prends pas le temps de les contacter. Grave erreur. Vous êtes assis sur une mine d'or et il faut l'exploiter. Donc, d'ici la fin de ce podcast, vous aurez plusieurs clés, plusieurs pistes pour faire, selon nous, des bons emails.
1: Euh, aussi, hein, une chose importante, c'est que euh, votre audience, vous, elle peut être répartie sur différents canaux. Elle peut être répartie sur Facebook, Instagram, YouTube, euh, TikTok, LinkedIn. Il euh, y a quoi d'autres Telegram aussi WhatsApp, si, si vous avez des groupes, peu importe. Sauf que tous ces canaux-là, à tout moment, peuvent être supprimés. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, euh, moi, quand j'ai commencé mon activité, j'avais deux groupes Facebook, un groupe pour mes clients et un groupe pour les gens qui n'étaient pas encore clients euh, sur lequel je postais régulièrement du contenu, etc. Et ce groupe-là de, de, de prospects, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, mais en gros, ce groupe public, il avait atteint euh, quasiment 1000 membres. Donc c'était super, je me disais à chaque fois que je pose dans ce groupe-là, euh, bah, ça va faire en sorte que, que les gens le voient. Bon déjà, je me rendais compte que bah, quand tu poses dans un groupe de 1000 personnes, il n'y a clairement pas 1000 personnes qui, qui le voient, toujours se prennent d'algorithmes. Mais au-delà de ça, du jour au lendemain, Facebook m'a dit, euh, on supprime votre groupe et, euh, et la raison, elle était, euh, what the fuck, c'était genre euh, assimilé du trafic de drogue <rire> ou je ne sais pas quoi, enfin, ça, ça n'avait aucun sens. Et du coup, j'ai essayé de... On pouvait faire appel ou je ne sais pas quoi. Et du coup, je ne savais même pas par quoi commencer, parce que j'avais juste envie de dire, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que votre conclusion soit comme ça Et enfin bref, j'avais fait appel et ils m'ont dit, oui, bah ben non, finalement, il reste fermé. Et donc en fait, ça m'avait découragé de recréer un groupe. Et même là, j ai, j ai, entre deux, j'ai recréé un groupe, mais je ne suis pas actif dedans, parce que j'ai cette frustration de me dire, j'ai pas envie de mettre autant d'énergie dans ce groupe-là, si du jour au lendemain, Facebook décide, hop, c'est fini et il euh, n'y a plus de groupe. Et euh, finalement, bah, ces 1000 membres, si je ne les avais que dans ce groupe-là, ça y est, ils étaient perdus. L'avantage d'une liste mail, c'est quand même assez impossible de perdre sa base mail et vous allez pouvoir rédiger autant de, de contenu que vous le souhaitez. Donc, mieux vaut capitaliser euh, dans des actions on sait que c'est du très long terme et le mail en fait partie. Là où justement, euh, TikTok peut être la tendance d'aujourd'hui, mais très vite oubliée dans, dans cinq ans, même si c'était un peu ma vision de, de, de ça il y a quelques temps et plus le temps passe, plus je pense que TikTok va s'imposer dans, 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 enfin, il commence déjà à s'imposer dans, dans le paysage des réseaux sociaux mais va continuer sa, sa progression. Mais voilà, même pour vous donner un autre exemple, à l'époque où les lives n'existaient pas encore sur Facebook, moi, je ne sais pas si vous avez connu Periscope, Periscope, on pouvait faire des, des lives, etc. Euh, J'avais plutôt bien fonctionné sur, sur ce réseau social. J'avais eu pas mal d'abonnés, etc. Quand je faisais des lives, ça marchait bien. Sauf que là, Periscope est passé de mode et, et encore une fois, j'ai construit cette audience pour rien. Et maintenant, même, euh, je ne sais plus combien j'avais d'abonnés, mais si demain, je referai un live, bah, clairement, je ne sais même pas si deux personnes seraient là parce que 95 des gens ont euh, oublié cette, euh, ce réseau social-là. Alors que le mail, par définition, il restera là pendant, euh, pendant hyper longtemps. Donc, mieux vaut capitaliser là-dessus. Maintenant, ça va...
0: ouais. Ça va dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire que si tu crées un groupe Facebook et qu'après, euh, il est dégommé et que tu n'as pas récupéré les adresses mail, c'est trop tard. En revanche... Si tu capitalises en créant une base d'adresse mail, par exemple sur Instagram ou autre, et qu'un jour tu dis tiens, je vais créer un groupe Facebook, et là tu peux envoyer un ou deux emails à ta liste et remplir ton groupe Facebook juste en claquant des doigts. Ouais. Donc ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. D'où l'intérêt d'avoir sa liste email le plus tôt possible.
1: Exactement. Et donc l'idée de, de ce podcast, c'est de vous donner justement bah, des clés pour, euh, pour pouvoir faire en sorte d'avoir des meilleurs emails et qu'à la fin de ce podcast, bah, vous soyez confiant, dire OK. Ils m'ont chauffé, j'ai envie d'écrire un mail aujourd'hui. Et l'appel à l'action de ce podcast, c'est, voilà, si tu as une base mail, utilise nos conseils et envoie un mail aujourd'hui à ton audience et euh, dis-nous en commentaire les résultats euh, qu'a obtenu euh, cet email. Euh, premier conseil, Meryl, est-ce que je te laisse la parole
0: Oui, volontiers. Premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas vous mettre la pression sur l'emailing. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, Beaucoup de personnes voient l'email comme euh, « ah, il va falloir que j'écrive un mini roman ou un pavé ou un truc euh, ultra chiadé euh, ». Il n'en est rien, en fait. Ce que je recommande d'une manière générale sur vos sites, sur vos, dans vos contenus et donc dans vos emails, c'est de parler comme vous parleriez à un être humain. Parce que devinez quoi, de l'autre côté de l'email, il y a un être humain. Et donc, ça ne fait pas sens de parler bizarrement à quelqu'un euh, qui est comme vous, en fait, et qui a envie qu'on lui parle comme, euh, comme un humain. Si vous êtes dans le B2B, entre relations, entre entreprises, OK, c'est différent. Mais si vous êtes dans le B2C, business to consumer, euh, à ce moment-là, ça vaut le coup d'avoir un ton qui ressemble à votre voix naturelle. Donc, si vous voulez tutoyer, sentez-vous libre. Ou même en vous voyant, juste faites des vraies phrases. Euh, Exprimez-vous comme vous vous exprimeriez naturellement. Euh, souvent, la, la plupart des erreurs que je vois dans la création de contenu, c'est des formulations hasardeuses. Euh, je n'ai pas spécialement d'exemple de, sous la main, mais euh, tu vois, quand tu dis euh, ne serait-ce que le mot « cela »,« cela », alors que dans la vraie vie, on va dire « ça ». Et ça ne choque pas dans un email de dire « ça » au lieu de « cela ». Et là, je parle juste d'un mot, mais souvent, c'est des tournures de phrases. Euh, ah, qu'est-ce qu que j'ai vu hier Regarde, c'était euh, « Bonjour et bienvenue dans mon univers. Ici. Non-prénom. Et là, ça m'a choqué. Enfin, là, quand je dis non-prénom, euh, ce n'est pas aussi flagrant. Mais en fait, en fait c'est comme si je disais, bonjour, bienvenue dans mon univers. Ici, Camus Méril. <rire> mais jamais, tu vois, là, tu le sens tout de suite que c'est bizarre. Et jamais dans la vraie vie, tu dis, hello, ici, Camus Méril. Non, tu dis, bienvenue dans mon univers, c'est Méril, j'espère que tu vas bien. Tu n'es pas obligé de te dire, j'espère que tu vas bien dans l'email, mais tu vois le ton et pas, pas du tout le même. Et donc, juste, lâchez prise sur l'emailing, ne, ne prenez pas le truc trop au sérieux. Euh, prenez votre email au sérieux mais vous, vous, ne, vous ne vous prenez pas au sérieux vous connaissez cet adage-là donc lâchez prise ça va bien se passer parler à un humain et votre email n'a pas besoin de faire 3 km du coup est-ce qu'on est, qu est euh, bon pour un par, premier conseil
1: par mail on va, on va pouvoir dire euh, genre pourrais-tu alors tu dis jamais ça tu dirais tu pourrais ouais. tu vois dans, dans la vraie vie parce que oui euh, au niveau de la langue française c'est comme ça qu'on devrait dire mais personne ne parle comme la langue française d'Emile Zola donc euh, voilà il faut voilà, oralement parler enfin à l'écrit, écrire comme si tu étais à l'oral. C'est de Ces conseils, c'est une fois que tu as fini d'écrire ton mail, lis les hautes voix et vois justement si ça fait bizarre parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. À l'écrit, ça paraît bien. Et comme le dit Meryl, une fois que tu dis ici Camille Meryl, rien qu'à l'oral, tu te rends compte il y a un problème. Euh, bah, voilà pour le premier conseil du coup. Deuxième conseil, l'importance du titre. Un bon titre, ça fait tout. Si tu, veux, tu peux avoir le meilleur contenu du monde dans ton mail. Si le titre ne donne pas envie de cliquer sur ton mail, les gens ne vont pas se rendre compte de la valeur de ton mail. Donc, c'est important d'avoir un bon titre. Ça peut être un titre percutant. Euh, tu peux mettre de l'urgence dedans. Moi, ce que j'aime bien faire dans mes titres, on... je pense que à peu près dans tous les logiciels auto-répondeurs, il y a cette fonctionnalité-là, de pouvoir intégrer le prénom euh, du prospect dans le mail. Par exemple, dire, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, euh, au lieu de marque profite de cette offre, ça va être écrit Marc profite de cette offre. Et là, juste le fait que le prospect voit son prénom, ils vont se dire « Ah, il y a mon prénom dedans, c'est que voilà, c'est dans sa tête, il va avoir davantage envie de l'ouvrir ce qu'il a lu son prénom. » Donc, Ça nécessite évidemment de capturer le prénom, parce que si tu captes que, si tu captures que le mail, euh, ça, tu n'auras pas le, le prénom de la personne. Mais des bons types euh, de mail peuvent faire que même si tu n'as pas forcément même si tu ne connais pas bien la personne ou autre, rien que le titre, peu importe qui c'est, tu as envie de cliquer. Euh, c'est une, une blague que je raconte, enfin c'est pas une blague, mais c'est euh, un exemple que je raconte souvent. Il euh, y a des titres de mail où tu n'as pas d'autre choix que, que d'ouvrir. Et, euh, et Alec Henry, euh, il avait été très, euh, très, très fort dans, dans ça. Il y a un titre de mail où euh, le titre c'était ⁇ Comment va ta mère, Chris ?⁇ Non, comment va ta mère, virgule, Chris et moi, j'étais en mode, attends, t'as dit quoi là Et es obligé de voir comment il va justifier <rire> ça dans son mail pour oser dire ça. Quoi. Et finalement, ouais, c'était… Je ne sais plus ce qu'il y avait à l'intérieur du mail, mais c'est en mode, voilà… Euh, on, on aimerait aider ses, ses parents à obtenir la liberté financière et pour ça il faut avoir un business etc et le comment va ta mère c'est en gros est-ce que tu l'as mis à l'abri euh, mais le comment va ta mère je suis sûr qu'il a fait un, il a fait un, un taux d'ouverture exceptionnel donc ça c'est des titres où peu importe ce qu'il y a dedans les gens vont être curieux et le, le, le simple but d'un titre c'est que les gens cliquent sur le mail si euh, le titre sert à faire en sorte que les gens aient cliqué dessus le
0: titre a réussi sa mission Yes, au euh, niveau des titres, un truc qui fonctionne bien dans tous les cas, c'est de susciter la curiosité. Personnellement, je suis très sensible à ça. Euh, en fait, il y a plusieurs choses que tu peux faire. C'est soit euh, attirer via les bénéfices du style euh, 12 erreurs que tu ne dois pas commettre dans ta thématique ou alors euh, voici, ce, qui est, voici ce, que tu, ce que tu vas découvrir dans cet email-là. Bon, en tout cas, tu parles des bénéfices, euh, mais ce qui marche bien, c'est euh, la curiosité, le but de, de l'objet, c'est simplement de faire ouvrir le mail. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit en totale dissonance avec ce qu'il y a dedans. Sinon, euh, la personne va se sentir lésée. Là, le coup de Alex, ça marchait bien parce que derrière, il a réussi à raccrocher les wagons avec, euh, avec le « Comment va ta mère ?». Mais euh, voilà, il faut, faut quand même que ça, que ça ait du sens. Donc, Quelques objets qui, que j'ai vus récemment et qui fonctionnent bien, que j'ai testés et dont j'ai vu les, les résultats. Euh, ça pourrait être… Euh, pourquoi il ne faut jamais X, Y, Z Est-ce que ta communication craint Ou tu euh, Quel que soit ce dont vous allez parler, tu vois. Est-ce que ton X, Y, Z craint Tu vois, là, encore une fois, on parle comme si on était à l'oral, tu vois. Euh, un truc que j'aime bien aussi à utiliser avec modération, c'est euh, un objet d'email que je recommande plutôt en début de séquence. Si vous faites une séquence automatique, par exemple, la personne vient de vous laisser son adresse mail, vous envoyez un mail d'accueil de bienvenue. Euh, j'aime bien utiliser euh, ce petit joker qui consiste à dire « re » de voilà Le fameux « re euh, ». Ce qui marche bien aussi, c'est le « fwd » de points. c'est le « forward » en anglais. Parce qu'on a l'impression que, que quelqu'un répond à notre email, donc on a plus tendance à l'ouvrir. Je
1: suis tout à fait d'accord avec toi euh, pour donner à, à quel point ce, ce dernier conseil est important. Euh, moi, vous le savez, je fais de l'affiliation bancaire. donc C'est-à-dire qu'il y a différentes offres boostées par les banques en ligne. Et là, il y avait Boursorama qui offrait à 130 euros. Et euh, en titre de mail, j'ai marqué genre « heureux, t'es 130 euros offerts ». <rire> Et du coup j'ai eu un taux d'ouverture exceptionnel parce que les gens se sont dit attends mais on, on s'est déjà parlé, il avait, le gars m'avait dit qu'il allait me donner 130 euros, enfin tout était réuni en mode curiosité, en mode de quoi il me parle Et ouais, le, le taux d'ouverture a été à a été bien et derrière j'ai eu entre 80 et 100 demandes pour, pour avoir un compte donc euh, encore une fois l'importance du titre alors que si j'avais mis en titre euh, Boursorama t'offre euh, 130 euros peut-être que j'aurais eu euh, deux fois moins de, de résultats alors que l'objet était le même donc c'est important ouais. de bien réfléchir à son titre et si tu pars sur un titre qui à première vue euh, est un peu, euh, un peu choquant en curiosité évidemment bien le rattacher à ce que tu dis en ton que de... <rire> le but c'est pas de tacler gratuit puis, et puis, euh, puis ensuite d'enchaîner Pareil, les métaphores euh, peuvent marcher genre euh, voilà euh, le point commun entre une bouteille d'eau et ton business ou des trucs comme ça. Enfin voilà, Encore une fois, tout ce qui suscite de la curiosité, euh, faire un comparatif entre deux choses qui n'ont aucun rapport, euh, ça va aider à ce que, à ce que tes, tes titres soient, soient cliqués. Il ne
0: faut pas oublier faire... que tu es noyé dans la boîte de réception de tes prospects. Certaines personnes reçoivent 50, 100 emails par jour. Donc, il faut absolument te démarquer. Et tout à l'heure, je parlais des bénéfices. Voilà, J'ai d'autres exemples qui me sont revenus. Ça va être des objets d'email du style euh, comment j'ai réussi à résultat, tu vois, x, y, z euh, arriver à obtenir un résultat en x étapes ou x manières de réussir cela euh, tu vois, ce qui s'est passé lorsque j'ai fait ceci, pourquoi tu as besoin de cela x choses dont tu as besoin pour cela les chiffres fonctionnent bien aussi donc tu vois, tu, tu comprends l'idée bénéfice et ou curiosité c'est vraiment les deux euh, manières les plus simples pour que tu peux actionner dès aujourd'hui pour faire ouvrir tes emails Deuxième
1: conseil qui là est très 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 sous-coté et qui est relié au titre, c'est que euh, bah, quand, vous, quand vous recevez un mail, vous avez le titre, mais vous avez aussi le début du mail qui apparaît euh, voilà, juste à côté. Et finalement, bah, si le début du mail il, il donne déjà des indications, il va euh, casser le spoil ou euh, cet effet de curiosité du titre. Ça, ce que des gens ignorent, c'est que le début de ce titre-là, qui apparaît par défaut, c'est ce que vous dites, mais vous pouvez changer. C'est cette première ligne. En fait, dans, dans votre taux répondeur, vous avez un moyen de faire en sorte que, de mettre ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'à côté du titre, je sais pas, il euh, y a peut-être 40 ou 50 mots, peut-être pas, peut pas autant, enfin bref. Mais euh, cette partie-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans et vous pouvez écrire des trucs dans cette, dans cette partie-là qui n'apparaîtront pas du tout dans le mail. Et ça, beaucoup de gens ne pensent pas le faire. Et euh, ça, pareil, je, je l'utilise beaucoup. Et finalement, c'est... Pour moi, ce qui va à côté du titre, c'est ni plus ni moins qu'un sous-titre. Et il faut que ce sous-titre-là, il ait la même option que le titre, c'est-à-dire créer de la curiosité. Euh, voilà, donc euh, par exemple, euh, dans, dans l'option de Roth et 130 euros offerts, en sous-titre, je vais pouvoir marquer euh, 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 Il ne reste plus que 48 heures. Alors que le début mmh. de mon mail ne va pas du tout, euh, va, ne va pas du tout dire ça. Et l'idée, c'est que ce sous-titre-là, qu'il ne spoile pas le titre. Et ça, c'est hyper important.
0: J'en pense à un objet d'email qui, qui avait bien marché. Enfin, cet email-là, j'en suis fier de manière globale parce que je le trouve assez amusant. L'objet de l'email, c'est « Est-ce que le gars du Monopoly porte un monocle ?» <rire> Tu te dis « What the fuck C'est quoi le rapport ?» Et à la fois… Des fois, tu as envie de savoir. Tu dis, bah, attends, il porte un monocle ou pas Déjà, je ne me souviens plus. Et après, le, tout l'email est basé sur. Euh, ça s'appelle l'effet Mandela. C'est que tu crois qu'un truc existe, en fait, il n'existe pas. C'est une croyance commune. Et je pars après sur euh, est-ce que Looney Tunes, ça prend un ou deux os Est-ce que la queue de Pikachu, le bout est noir ou pas bah, Tu vois, c'est que des trucs à la con pour dire, en fait, ce que tu crois savoir, des fois, c'est faux. Et tu as probablement plein de croyances sur euh, mathématiques. Et moi, je suis là pour te montrer qu'il y a des choses que tu crois qui sont faux et que c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Clique ici pour euh, accéder à ma masterclass. Donc vois, ça, ça déroule et il y a un fil logique. On part d'un truc what the fuck avec le gars du Monopoly. Euh, on, euh, oui, puis euh, souvent, on confond le gars du Monopoly avec les, le mec de la boîte de Pringles. C'est assez drôle. Et on atterrit quand même sur un appel à l'action. Donc là, encore une fois, on joue un peu sur le côté what the fuck, sur surprendre, sur la curiosité, mais on rattache les wagons. Et un dernier élément que vous pouvez utiliser pour euh, que les gens cliquent sur votre titre, eh bien c'est de changer le nom de l'expéditeur. Ouais. Ça, ça ne se fait pas si souvent. C'est un peu à double tranchant, il faut le faire intelligemment. Mais ça se fait. Vous savez, quand on envoie un email, il y a qui l'envoie Meryl Camus et l'objet de l'email et le sous-objet que Christopher a mentionné. Mais vous avez toujours la possibilité, quand vous avez une newsletter, de changer le nom de la personne qui envoie. Au lieu de marquer Myril Camus, je pourrais par exemple marquer, euh, je sais pas, Emmanuel Macron ou… Je sais pas, ou euh, euh, ou ce soit Musk. une célébrité Elon Musk alors du coup il euh, faut le faire intelligemment parce que parce que, que ce du coup sont il faut se au titre du mail voilà et puis il faut quand même que les gens vous reconnaissent il va y avoir cet effet de surprise de attends pourquoi Elon Musk m'envoie un mail en français en fait ce ne serait pas le plus pertinent et euh, prendre une célébrité juste pour prendre une célébrité ce n'est pas forcément pertinent non plus euh, en revanche on, pouvait, euh... Nous, on, a déjà, on a déjà vu des expéditeurs c'était euh, ton banquier en sueur ou, euh, ou, tu vois, on C'est ça. Si, si par
1: exemple, vous, votre expertise, je ne sais pas, c'est de faire en sorte que les gens soient à l'aise en vidéo ou, que, ou de faire des lives, euh, etc. Par exemple, sur, sur, les, sur les webinaires, bah, c'est des webinaires en direct. Donc, si euh, votre but, c'est d'aider les gens à faire des webinaires en direct de qualité, imaginez si en, en, en objet, vous mettez Cyril Hanouna et euh, tu es bientôt en direct! Personne ne dit, ah, mais attends, comment ça Cyril Hennon qui était bientôt en direct Et là, après, une fois que vous commencez, tu dis, bah salut, c'est Jérémy, machin. Donc les gens vont très vite se rendre compte, non, ce n'est pas Cyril Hennon. Mais euh, rien que ça, pareil, le, le juste, tu vas bientôt être en direct, peut déjà être euh, en soi euh, mm. curiosité en mode de quoi il parle. Mais si en plus, vous rajoutez que c'est Cyril Hanouna qui le dit, ça rajoute du « what the fuck ». Donc ça, pareil, le but, c'est pas de trop en abuser, parce que si vous le faites trop souvent, les gens vont dire oh, « c'est encore Jérémy qui s'amuse ». Mais euh, si vous le faites une fois de temps à autre, euh, ça, peut, euh, ça peut avoir de, de, des belles retombées.
0: Ouais. Donc Premier conseil qu'on a donné, c'était d'être naturel dans le ton de son email. Le deuxième, c'est l'importance du titre et toutes les astuces qui gravitent autour. On vous a donné… Quelques, quelques tips qui sont titre, un ouais. petit peu du détail mais pas tant que ça enfin le titre en tout cas c'est sûr que ce n'est pas un détail maintenant la vraie question c'est ok les gens ont vu mon email ils ont cliqué dessus parce que l'objet euh, j'ai mis Cyril Hanouna ou euh, Père Camus ou Oncle Serceau mais ensuite qu'est-ce que je dis dedans c'est toujours le même truc c'est que je ne sais pas de quoi parler et vous allez réaliser qu'en en fait vous n'avez pas assez de jours dans l'année pour dire tout ce que vous avez envie de dire donc troisième conseil c'est de parler du problème ça, en tout cas, c'est celui que je vous donne là. C'est que si vous parlez des problèmes de votre prospect, vous ne pouvez pas vous gourer dans le contenu de votre email. Aussi longtemps que le, le sujet de votre email est centré autour du problème de votre prospect, vous ne pouvez pas faire fausse route. Parce que c'est quoi la seule chose qui intéresse votre prospect C'est de résoudre ses problèmes. Il a, il a une vie en fait. Il a ses désirs, ses peurs, ses aspirations, ses croyances, ses objectifs. Et la seule question qui se pose en ouvrant vos mails, c'est « Bon, est-ce que cet email va m'apporter un peu de joie ?» Est-ce que cet email va me donner du contenu intéressant Et surtout, est-ce que cet email va m'aider à résoudre mes problèmes et à me rapprocher de mes objectifs C'est ça la vraie question qu'il se pose. Donc, une fois qu'il clique, il garde toujours une question en tête, c'est « Ok, en quoi c'est important pour moi ?» C'est le fameux en anglais « What's in it for me »« Qu'est-ce qu'il y a à manger pour moi là-dedans » Et donc, vous pouvez raconter votre histoire personnelle, vous pouvez raconter des anecdotes, vous pouvez euh, susciter à la curiosité, être fun, mais toujours raccrocher aux problèmes que vous résolvez. Et si vous n'êtes pas inspiré sur le sujet, partez simplement des problèmes que rencontre votre prospect. Oui, mais mérite, je ne sais pas, c'est quoi les problèmes que rencontre mon prospect Eh bien là, c'est un travail à faire en amont, d'être davantage sur le terrain et au contact de votre client idéal, au contact de votre audience, pour savoir qu'est-ce qu'ils rencontrent au quotidien, qu'est-ce qui leur fait peur, quelles sont leurs croyances, quels qu sont les problèmes qu'ils veulent résoudre, et capitaliser là-dessus. Si vous ne savez pas demandez-leur de vous poser des questions. Quelles questions voulez-vous euh, que, que je traite dans mon prochain email Ou vous, part, vous faites une liste des questions les plus fréquentes qu'on vous pose sur votre thématique et un email égale une réponse à une question fréquente. C'est le meilleur moyen euh, de taper dans le mille de, de façon simple et efficace. C'est, on m'a posé une question hier, la question est la suivante, voici ma réponse. Et là, vous ne faites pas fausse route.
1: Là, les gens sont curieux de voir votre réponse, ça, ça appuie votre expertise. Et pareil, vous pouvez aussi proposer des appels gratuits pour, pour justement voilà, dire aux gens, bah, explique-moi tes problèmes, explique-moi comment je peux t'aider, tout ça de manière totalement gratuite et désintéressée pour, pour le but de vous dire, OK, donc il y a lui qui m'a dit qu'il y a tel, tel tel problème, le deuxième appel, il m'a dit ça, problème. Ah, on se rend compte qu'au bout d'une dizaine d'appels, il y a quand même un problème qui revient assez souvent. Et euh, si je commence par traiter ce problème, je pense que la majorité de mon, de mon audience sera, sera intéressée. Donc, ouais, traitez le, le problème. Les gens ne se lasseront jamais de leur problème et vous pouvez parler tous les jours du même problème pendant un mois. Tous les jours, ils cliqueront parce que tant qu'ils n'ont pas résolu le problème, bah, c'est une souffrance pour eux et continueront de, de s'informer pour, pour essayer de, de le corriger.
0: Le plus drôle, c'est que vous pouvez recycler du contenu. Certaines personnes vont dire « Non, mais je n'ai pas, pas envie de parler de ce problème ou de cette question par email parce que j'en ai parlé il y a 15 jours sur mon compte Instagram. Bah, » Ça ne fait pas sens, en fait, parce que toutes les personnes qui vous suivent sur Instagram ne vont pas forcément lire votre mail et vice-versa. Gardez à l'esprit que vous pouvez recycler du contenu. Ça paraît évident une fois qu'on le dit, mais on n'y pense pas forcément. Vous avez, je ne sais pas, une cinquantaine de sujets que vous pouvez traiter Sauf que c'est une cinquantaine de sujets que vous pouvez traiter au format écrit, au format audio, au format vidéo, en live, en PDF, avec des infographies, donc en visuel, en, en photo, en publication. Voilà, il y a plein de manières de traiter une donnée, de traiter un, une question, un problème ouais, que oui. vous résolvez. Donc, vous avez 50 sujets multipliés par, je ne sais pas, une dizaine de manières de le processer ou ne serait-ce que 5. Et là, vous passez à, à 250 euh, euh, idées de contenu. Donc, juste en partant de ça, pensez que vous pouvez recycler le contenu. Ce n'est pas parce que vous dites un truc une fois sur, par email que vous ne pouvez pas le répéter sur les autres réseaux. Alors, le seul, la seule règle pour recycler du contenu euh, que je vous suggère de suivre, c'est de ne pas le faire euh, dans la foulée, c'est-à-dire de réexploiter ce contenu-là sous un autre format, mais oui, quelques, quelques semaines plus tard, euh, voire quelques mois plus tard, comme ça, les gens euh, auront oublié. Et surtout, ce qu'il faut retenir ici, c'est deux choses pour, euh, pour cette mentalité du recyclage de contenu. La première chose, c'est que il n'y a que vous qui va consommer 100% de votre contenu. Il n'y a que vous qui va consommer 100% de votre contenu. Parce que Ça vos prospects, ils ne passent pas leur journée à vous suivre et du coup, ils ne vont pas voir tout ce que vous allez poster. Donc, ils vont probablement, enfin ils vont certainement manquer certains de vos contenus. Donc, ce n'est pas grave si vous, vous répétez parce que de toute façon, ils en manquaient un sur deux ou un sur trois. Même vos plus grands fans euh, ne vont pas tout vous suivre. Et quand bien même, vu qu'ils sont fans, ils vont aimer que vous répétiez. Et deuxième chose à garder en tête, c'est que la répétition est la mère de l'excellence. Et surtout, plus concrètement, des études ont démontré qu'il faut en moyenne huit occurrences pour que le prospect daigne se pencher sur ce que vous racontez. En clair, votre prospect va ignorer votre message et c'est seulement au bout de la huitième fois qu'il va commencer à y jeter un œil. Il va commencer à se dire ah, attends ça fait plusieurs fois que je le vois ce message là je vais peut-être me pencher dessus voir un peu ce que ça raconte et peut-être passer à l'action évidemment c'est une moyenne mais c'est pour que vous gardiez ça à l'esprit ça veut dire que si vous recyclez votre contenu ne serait-ce que trois fois seulement une fois en story une fois dans un email et une fois sur notre réseau eh bien il y a de fortes chances que la majorité de votre audience ne voit pas ce, mécha ce message jamais donc n'ayez pas peur de vous répéter et si vraiment vous vous répétez trop ben, c'est pas grave ils passeront ils passeront autre chose et, et c'est pas gênant enfin il y a quand même peu de chances que vous vous répétiez trop. Euh, au contraire, il faut marteler, si vous voulez, que votre message rentre dans l'esprit de vos prospects.
1: Et Ça, c'est pareil, ça fait aussi partie des choses euh, pour lesquelles les gens écrivent peu de mails, c'est que très rapidement, avoir l'impression de se répéter, alors que pas du tout, et le même sujet peut être traité de tellement d'angles différents que franchement, il ne faut pas avoir peur euh, d'y aller. Autre conseil, euh, pareil, important, c'est au niveau de l'appel à l'action. La règle est simple, il faut un appel à l'action unique par mail. Si vous mettez trop d'appels à l'action, la personne concernée va être totalement perdue. Et euh, au début, quand on commence à écrire ces mails, on peut être tenté d'essayer de, 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 de tout caser, c'est-à-dire tiens, bah voilà, euh, clique ici pour regarder ma formation et au passage, n'hésite pas à t'abonner sur mon Instagram et n'hésite pas à aller voir euh, ma dernière vidéo YouTube. Et finalement, ça fait trop de trucs et euh, le, le, le prospect ne sait plus où donner la tête. Donc, pour être, cré... euh, pour être clair, un seul appel à l'action par mail. Euh, par... Nous, par exemple, quand une fois par semaine, on promeut, euh, notre podcast d'ailleurs bah, si, si tu nous écoutes il y a de très fortes chances que tu, déjà, tu sois déjà tombé sur 2-3 mails dont le merveilleux titre de, de, de Meryl Positionne-toi comme Clara Morgan que j'ai vraiment <rire> adoré. On parlait justement des titres What the Facts. j'ai vraiment aimé ce, ce titre. et bien dans nos mails, on ne montre, enfin le, le seul lien qu'il y a, c'est le lien pour euh, notre podcast. On n'est pas en train de dire en même temps, bah, tiens, ajoute-moi sur Facebook, tiens, on regarde notre vidéo YouTube, parce qu'on va être clair et euh, on fait ce mail pour un, pour une action précise. Si tu veux promouvoir euh, un autre contenu, que ce soit ton réseau social ou euh, pas de problème mais dans le mail de demain ou dans un autre mail. Donc euh, voilà, un appel à l'action unique. Et cet appel à l'action-là, il faut qu'il soit euh, à plusieurs endroits de ton mail, pas juste à la fin, pas juste au début, parce que comme le disait Améry juste avant, les gens ne consomment pas 100% de ton contenu ni même 100% de ton mail et les gens vont avoir tendance à survoler. Et il ne faut pas qu'ils loupent l'appel à l'action. C'est quand, quand tu écris un mail, c'est pour un appel à l'action précis. Alors, il peut y avoir des mails où il n'y a pas d'appel à l'action, c'est juste vraiment du contenu euh, purement euh, euh, éducatif. Mais la plupart du temps, il va y avoir normalement un appel à l'action. Et euh, cet appel à l'action-là doit être bien visible au moins deux fois, c'est-à-dire au début et à la fin, voire même trois fois si le mail est vraiment...
0: Super. Eh bien, je crois qu'avec tout ça, on a pas mal d'astuces. Euh, c'est-à-dire que là, on a répété, enfin, euh, on vous a partagé, pardon. Enfin, je ne pas de recyclage et de répéter, c'est <rire> un lapsus. Euh, on vous a partagé euh, cinq conseils pour faire un bon mail. C'est bien, comme ça, on a le titre du de l'épisode de podcast en même temps. Le premier conseil qu'on vous a donné, c'est « être naturel ». Le deuxième, c'est l'importance du titre et comment euh, faire cliquer sur le titre. Euh, troisième conseil, c'est de parler du problème en toutes circonstances. Quatrième conseil que j'ai glissé en filigrane, c'était euh, « recycler votre contenu » ou « n'ayez pas peur de vous répéter ». Et cinquième conseil de Christopher ici, c'est euh, « comment faire un appel à l'action efficace » Donc, c'était nos cinq conseils pour un bon email. Et avant de se quitter, ce que je vous propose, c'est une petite friandise pour vous remercier de votre fidélité, vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode, en espérant que vous avez déjà pris pas mal de notes. Ce que je vous propose, euh, je vais vous donner allez, en, entre 5 et 10 idées euh, d'email que j'avais notées sur, sur une note. 5 à 10 idées de contenu. Si vous dites, bah, Meryl, c'est bien, mais j'aimerais encore avoir des idées, des suggestions pour faire un email. Je ne suis pas super inspiré. Est-ce que tu as euh, une pépinière? Euh, d'idées de, de mail eh bien oui c'est cadeau je vais vous en lister 5 euh, ou 10 et comme ça on pourra se, se quitter euh, là-dessus évidemment Chris si tu as une idée qui te vient en cours de route n'hésite pas à la partager à l'audience alors euh, une idée de, de contenu par email c'est faire une question réponse une FAQ parler de la dernière stratégie que vous avez testée et les résultats que vous avez retirés ou pas d'ailleurs faites un best-of de vos meilleurs contenus ceux qui ont fait le plus de vues Partagez ce que vous feriez de différent si vous deviez tout recommencer aujourd'hui. Faites un court sondage sur un sujet bien précis pour voir ce qu'ils ont en tête. Ça, c'est bien pour bien connaître les problèmes de votre audience. Partagez trois choses que vous auriez aimé savoir avant de démarrer votre activité. Le pire conseil qu'on vous a jamais donné en rapport avec votre thématique. Un petit message de motivation. La liste de vos outils préférés dans votre thématique une réduction sur vos offres, une promotion qui est en cours. Et dernière idée, racontez une fucking histoire. Vous savez combien on aime le storytelling ici Racontez une histoire, une anecdote, quelque chose qui s'est passé ce matin, hier, la semaine passée, un truc qui vous revient à l'esprit. Vous avez forcément des histoires euh, et si vous ne savez pas comment les structurer, eh envoyez-nous un petit message, on pourra vous aider euh, sur le sujet, on connaît, on connaît bien vous avez des histoires qui brillent, euh, enfin qui ne demandent qu'à briller, euh, vous avez des histoires dans votre passé, euh, juste vous ne les voyez pas parce que vous les avez vécues, donc vous en rendez pas compte. Pas la peine que ce soit une histoire hollywoodienne, euh, une, la moindre anecdote, si elle est bien structurée, si elle est bien racontée, elle peut apporter énormément de valeur à vos prospects. C'était le message de la fin. J'espère que vous avez pris du plaisir dans cet épisode un peu plus, euh, on va dire pratico-pratique. D'habitude, on n'est voilà, pas sur des clés comme ça, donc j'espère que ça vous a plu.
1: Juste pour conclure, donc, euh, euh, comme on l'avait dit en début de podcast, l'appel à l'action de ce euh, podcast, c'est maintenant qu'on t'a donné nos meilleurs conseils pour rédiger un mail, eh bien, passe à l'action dès maintenant, même si c'est l'été, même si tu en vacances, ce n'est pas grave tu vas prendre ton ordinateur et tu vas rédiger un mail aujourd'hui à ton audience et, euh, et n'hésite pas justement à mesurer ça parce que euh, tout chemin commence par un premier pas et ton premier pas pour les mails commence aujourd'hui. Donc, fais ce mail-là et n'hésite pas à nous dire dans les commentaires bah, comment tu t'es senti d'habitude, etc. On sera ravis d'avoir des retours sur nos conseils. Identifie-nous sur Instagram
0: avec l'email que tu as envoyé en story comme ça, on saura que tu as, as respecté le défi
1: super et eh bien merci à vous et à bientôt dans le prochain épisode ciao ciao, ciao. Tout